0: Mijn naam is Loes en je luistert naar Relaxed Leven, de podcast. In deze podcast deel ik mijn struggles en successen en alles dat ik along the way geleerd heb in de hoop je te kunnen inspireren te kiezen voor jezelf. Te kiezen voor een leven waar jij echt alles uithaalt dat erin zit, zonder compromissen, met een relaxed gevoel. De tweede aflevering alweer van Relaxed Leven, de podcast. Al heette deze podcast de eerste aflevering nog School for Vitality, de podcast. Na er even over gedacht te hebben met mezelf en um, erover gesproken te hebben met mijn coach... dacht ik, ja, maar wat is eigenlijk um, mijn missie? Wat is de boodschap die ik wil uitdragen met deze podcast? En dat is toch wel eigenlijk echt te kiezen voor een relaxed leven. Voor dat leven waar jij alles uithaalt dat erin zit, zonder compromissen... Met een relaxed gevoel. Dus ik vond dat de naam van de podcast veranderd moest worden. En um, ja, zo geschiedde Dus vanaf nu, relaxed leven, um, de podcast. En in deze tweede aflevering wil ik het graag met je hebben over druk zijn. Of het woord, of het fenomeen, druk eigenlijk. Want afgelopen week zei iemand tegen mij... Oh, het klinkt echt alsof je het heel erg druk hebt. En op de een of andere manier was ik daarna... Zo getriggerd. Ik had instant, instant kippenvel. Maar ik was, ja, ik was zo getriggerd bij het woord druk. Dat ik meteen dacht, oh, ben ik dan ben ik echt zo druk? Of um, wat betekent deze drukte eigenlijk? En um, nou ja, vroeger dacht ik daar eigenlijk helemaal niet zo over na. Ook al werd ik ontzettend getriggerd uh, door het woord druk zijn. Uh, maar dat had meer te maken met het feit dat... Mensen dat altijd als excuus gaven als je een keer met ze af wilde spreken. Zo van, oh nee, nee, sorry, ik kan niet. Ik heb het echt uh, heel druk. Alsof, alsof ik dan niet, um, niet goed genoeg was. Of dat ze geen tijd voor me konden maken. Ik had ook altijd het gevoel dat die mensen dus niet in staat waren... Um, hun leven te leiden um, en prioriteiten te stellen. Maar ik denk in ieder geval het ergste gevoel was wel dat ik dus niet goed genoeg was. en zodat ze dus, Omdat ze dus geen... Uh, ...tijd voor mij vrij wilde maken. Inmiddels snap ik dat dat heel anders zit. Maar daarnaast denk ik ook dat het woord druk veel bij mij triggerde... ...omdat het gewoon een pure spiegel was. Het was gewoon eigenlijk mijn mijn projectie op op die andere persoon. Want ik deed er gewoon keihard aan mee. Ik was zelf ook altijd druk. En... Ik kan me zelfs herinneren dat er een een poos was... misschien zo'n beetje halverwege mijn studententijd... waarschijnlijk zo'n beetje net voor de eerste keer dat ik crashte... dat ik echt een soort van competitiegevoel ervaarde ook bij het druk zijn. Zo van, nee, maar ik heb echt de volste agenda... en ik kan echt zonder de minste pauzes. Ik heb helemaal geen weekenden nodig. Ik, Ik werk en ik studeer gewoon door... Nee, maar ik kan echt altijd aanstaan, altijd doorgaan. Ik heb wel deze, alle 28 ballen uh, in de lucht te houden. En en ik deed dat natuurlijk om er gewoon zeker van te zijn... dat ik alles eruit haalde dat erin zit. Al werkt dat dat helemaal niet zo. Maar ik denk wel dat daarom druk zijn... Toen een trigger was vanwege die spiegel en nu een trigger was omdat ik dan meteen terugdenk naar hoe ik daar vroeger of vroeger tot een paar jaar geleden mee omging. En dat ik ook zo graag niet meer terug wil naar dat gevoel en dat excuus dat ik denk nee maar nou ja misschien kom ik over alsof ik nu druk ben maar... A, ik ervaar het helemaal niet als als druk zijn. En B, gaat het om dingen die ik zelf heb gekozen... die, die ik wil doen, waar ik mijn dag mee vul. Terwijl de drukte die ik voorheen ervaarde... was eigenlijk de drukte die ik ervaarde... omdat ik mijn dag liet leiden... door hoe andere mensen mijn dag wilden vullen. Ik was altijd maar bezig met hen te helpen... hun problemen te fixen... waardoor ik dus eigenlijk altijd... Druk was en zelf niet wist wat ik wilde. En dat gevoel, daar wil ik gewoon, daar wil ik echt niet niet meer naar terug. Dus waarschijnlijk was het een kleine traumatische traumatische trigger wel. Ja, dus in die tijd. En ik weet niet of, ik weet natuurlijk niet of dat überhaupt zo is. Ik weet in ieder geval of het voor mezelf zo was dat in die tijd ik druk zijn eigenlijk ook gewoon heel comfortabel vond dat druk zijn heel comfortabel is het is heel makkelijker het is gewoon makkelijker en ik zei het net al het is makkelijker om altijd bezig te zijn dan af en toe gewoon thuis te zitten en niks te doen het is makkelijker en comfortabel om je om elk gaatje in je agenda gevuld te krijgen met een activiteit dan een gat te zien in je agenda waar Waarin je dus gewoon eventjes niks hoeft. Of dat je dus zelf mag opvullen. Want als je dus gewoon niks doet... Of nou ja, ik wilde in ieder geval toen niet niks doen. Um, eigenlijk denk ik in de angst om me verveeld te voelen. In de angst dat oncomfortabele gevoel te ervaren. Om, om me eenzaam te voelen. Um, of ja, eigenlijk om überhaupt... Iets te voelen en erachter te komen dat dingen gewoon echt niet uh, kloppen. Want als je dus niet druk bent... dan krijg je dus opeens weer tijd om naar binnen te keren en te voelen. Dus druk zijn is gewoon ook een hele goede strategie om niet te hoeven voelen. En ik, ik had nogal wel wat redenen of eigenlijk wel wat wensen... waarom ik dus echt um, niet wilde voelen. Ik hoefde die... Ik hoefde alle nare gevoelens van, van de afgelopen jaren, wilde ik niet. Ik wilde door met mijn leven. Ze zaten veilig weggestopt in mijn lichaam. Dus druk zijn was gewoon ja de, de makkelijke optie. Want dan hoef je dus niet te kijken naar de dingen die niet fijn zijn. Dus je hoeft niet die relatie onder de loep te nemen. Je hoeft niet naar je leven te kijken. Om te kijken wat, wat er eigenlijk niet klopt. ...naar je baan te krijgen, kijken en erachter komen dat je eigenlijk iets anders wil. Want zodra je dat allemaal weet, dan gaan er zoveel dingen veranderen. En verandering is zo eng en um, oncomfortabel. Dus eigenlijk wat je eigenlijk doet met druk zijn is ja, keihard dat uh, vermijden. Je vermijdt gewoon te kiezen eigenlijk um, voor jezelf. Dus voor mij was druk zijn jarenlang absoluut het ultieme uitstelgedrag van wat ik eigenlijk wilde. Of nou ja, to be honest, ik wist eigenlijk niet eens wat ik echt wilde. Want daar had ik eigenlijk nooit over nagedacht. Want daar maakte ik helemaal geen tijd voor uh, om over na te denken. Want ja, waarom zou je ook, waarom zou je zeg maar niet... Ik wist gewoon ook niet zo goed waarom je niet niet druk kon zijn. Ik wist dat toen toen echt niet. Dus waarom waarom zou ik in laserfocus willen werken? Waarom zou je vriendschappen willen stopzetten? Waarom zou je nee willen zeggen tegen bepaalde dingen? En waarom zou je met je eentje op de bank willen zetten als je ook gewoon lekker druk kunt zijn? Want als je lekker druk kunt zijn, dan hoef je in ieder geval niet naar binnen. En hoef je in ieder geval niet te voelen wat je eigenlijk... wil of wat je eigenlijk voelt. Ja, dus ik denk ook tijd over hebben... of in ieder geval niet druk zijn... is dus pas fijn als je weet wat je wil. Als je niet precies weet wat je wil met je leven... wie je bent, hoe je leven eruit moet zien... wat je doelen zijn, waar je heen gaat... wat je hier te doen hebt, dan dan is niks doen... Dan is niet niet druk zijn ook gewoon helemaal niet fijn. Het is niet niet fijn. Het is oncomfortabel. En dus is druk zijn makkelijk. Maar druk zijn is dus gewoon in die end eigenlijk gewoon een keiharde keiharde vermijdingsstrategie. Want dat is natuurlijk niet het doel van het leven. Het, Het doel van het leven is leven. Voluit leven. Jouw leven. Want je bent hier op aarde gezet... Om jouw leven te leven. En niet om dat leven alleen maar te vermijden door druk te zijn met andermans shit. Eigenlijk. Dus. Ja. Ook minder werken heeft dus ook alleen maar zin als je dus weet uh, wat je wil. Dus in de tijd dat ik thuis zat en dus niet, um, niet werkte. Vermeet ik al. Oh ja, in die tijd vermeet ik dus echt. Ik had natuurlijk van tijd in de weekenden om met vrienden af te spreken. Maar als dan die vrienden vroegen van, hey, hoe gaat het? Dan gaf ik het liefst geen antwoord. Ik vermeed gewoon keihard de vraag hoe het ging, waar het mee was. Want ja, wat had ik, wat had ik moeten zeggen? Ja, ik ben gewoon, uh, ja, ik ontvang gewoon uh, lekker geld van, uh, van de overheid. Dus ik zit gewoon een beetje te chillen thuis en uh, misschien een beetje uit te zoeken wat ik, uh, wat ik eigenlijk wil. Wat eigenlijk helemaal niet leuk is. Dus je denkt dat dat heel veel chillen eigenlijk leuk is. Maar ik vind het bijzonder pijnlijk. En ik kom achter allemaal dingen die ik anders nooit had geweten. En uh, ja, eigenlijk weet ik nog steeds niet uh, wat ik moet. Want uh, wat ik wil. Want ik heb eerst nog heel veel shit. Nee, dat is natuurlijk niet wat je wil zeggen. Want druk zijn is natuurlijk ook gewoon een status ding. Is ook gewoon dat wat aangeeft hoeveel ambitie je hebt. Dus als iemand, als iemand zegt of iemand antwoord geeft op de vraag... hey hoe gaat het? En je zegt, uh, je zegt ja joh, lekker, uh, lekker rustig. Dan, denk je ook, dan schiet je ook meteen in de paniek. Want dat is, dat is raar. Van goh, ben je, heb je op een bed, sabbatical? Ben je ziek? Zit je niet lekker in je vel? En je gaat je eigenlijk zorgen maken als iemand niet het antwoord geeft... ja, ik ben, ben druk of gaat goed. Of gaat goed, want ik ben druk. Je moet bijna kunnen zeggen... Dat je druk hebt, anders tel je, anders tel je gewoon niet mee. En daardoor voelde ik me dus ook echt waardeloos in dat half jaar. En daarom durfde ik, denk ik, ook niet een eerlijk antwoord te geven. Want ja, ik was niet meer druk. Ik had even geen ambitie. Ik was even compleet nutteloos. Ja, dus, dus mijn status was, was opeens veranderd in een nietsnut, in een uitkeringstrekker, in een. Ja, whatever. Inmiddels kijk ik daar natuurlijk heel anders tegenaan, Maar in die tijd, oh my god, ik voelde me echt waardeloos. Terwijl ik aan elke vezel in mijn lichaam voelde dat het de goede kant op ging. Dat dit was wat ik moest doen. Maar ja, het grootste gedeelte van de tijd voelde dat echt niet zo. En vond ik het hartstikke lastig om daar in mijn eentje thuis te zitten. En alles te doen wat de rest van de wereld niet doet. Super stom eigenlijk, want druk zijn is, is hartstikke makkelijk. Zoals we het er net al over hebben gehad. Iedereen kan dat. Iedereen kan overal een gekke huis van maken. Iedereen kan alles blijven overdenken. Je kunt jezelf zo makkelijk bezig zijn. En je kunt jezelf dus zo makkelijk ook eigenlijk die status aangeven. Ik bedoel, we weten allemaal die mensen die, die zeggen op het werk dat het ze hartstikke druk zijn. We weten allemaal dat het bullshit is. Want in die end doet op het werk natuurlijk... niemand andere dingen dan... vergaderen, powerpoints maken... shit fixen... bellen... nog een keer vergaderen. Ik bedoel... alle banen zien er zo... op de expertise na natuurlijk... een beetje hetzelfde uit. En toch... is is de ene er veel drukker mee... dan de ander. Om maar even aan te geven... hoe belangrijk... die persoon... Is. En hoe belangrijk ik dus niet was toen ik dus gewoon nutteloos en ongelukkig um, thuis zat. Ook ongelukkig denk ik omdat ik gewoon de verslaving miste van het drugs zijn, de rush, de adrenaline door mijn bloed. En ja al die hormonen die bij drugs zijn komen kijken maakt dat um, drugs zijn dus ook gewoon um, een soort van... Gelukkig maakt. Het is natuurlijk constant instant gratification. Want je constant die dopamine shots krijgt van dat, van dat druk zijn en van dingen gefixt hebben. Um, ja, en die miste ik op het moment dat ik, uh, dat ik thuis zat. Um, plus door thuis zitten viel ik natuurlijk vet buiten de boot. Want ik deed alles wat um, ik deed alles wat niet de norm was. Druk zijn is onze maatschappij ook natuurlijk gewoon heel erg de sociale. Norm. En in het oertijd op het moment dat wij zijn, um, zijn ontwikkeld, eigenlijk als mens. Was het super belangrijk om mee te gaan in die sociale norm. Want buiten de goed groep vallen, betekende dat, je, dat de kans op overleven ongeveer heel was. Dus je wilde er per se bij horen. Je wilde per se kunnen en doen um, wat de anderen ook deden. Maar nu in de huidige maatschappij is die omgeving natuurlijk helemaal. Niet meer zo gevaarlijk en kun je, dus, um, kun je dus eigenlijk prima doen wat de norm niet doet. Ik zou bijna zeggen, je kunt beter doen wat de norm niet is. Maar goed. Um, ja, dus ik voelde me wel gewoon uh, heel bijzonder en anders en slecht. En eigenlijk alles wat erbij komt kijken. Want ja, niet druk zijn is dus gewoon ontzettend moeilijk, oncomfortabel. Geen uitstelgedrag meer. Je gaat voelen... Je bent je status kwijt. Je, doet, je voldoet niet meer aan de norm. Um, ja, nu zie ik dat echt heel anders. Gelukkig eigenlijk. Want druk zijn, ja, druk zijn is makkelijk. Ik vind het, het is nog steeds makkelijk. Nog steeds, het is nog steeds moet ik die balans bewaren dat ik niet weer druk ben. Um, mijn dagen vol prop. Want het is gewoon, het is gewoon uh, makkelijk. Maar druk zijn maakt... Niet gelukkig, want, want je kiest niet. Je houdt alle opties open. Je probeert alle ballen in de lucht um, te houden. En dat is, gewoon, dat is gewoon echt onmogelijk. En in plaats van dus nu, nu verslaafd te, te willen zijn aan die adrenaline van druk zijn... ben ik dus echt veel liever verslaafd aan het, omwennen, aan het overwinnen van die um, discomfort. In plaats van het overwinnen van... De drukte, dus het overwinnen van het maken van die uh, keuzes. En nu, tegenwoordig vind ik het wel cool om te zeggen dat ik het lekker rustig heb. Want ik weet wat het betekent als je het rustig hebt. Dat is gewoon mega gezond, mega relaxed. En je haalt er gewoon, pas dan haal je pas echt alles uit het leven wat erin zit. Omdat in ontspanning pas echt alles optimaal functioneert. En daarnaast, ten slotte, vind ik het ook helemaal niet erg om er niet meer uh, bij te horen. Ik wil er niet eens meer bij horen, want de norm is gewoon bijzonder slecht. Ik wil gewoon mijn eigen ding doen. Ik heb dat altijd gedaan. Als kind deed ik dat ook. Ik ben dat gewoon ik ben dat kwijt geweest. En nu begin ik dat dus beetje bij beetje weer terug te vinden. Want daar is echt nog steeds wel um, werk te doen. Maar ik ben daar wel heel um, blij mee. Um, Ja, dus ik geloof dat ik nu zo'n beetje zo mijn verhaal heb verteld met uh, waarom we het zo druk hebben. Dus waarom hebben we het eigenlijk zo druk? We hebben het zo druk omdat één, omdat het makkelijk is. Het is veel makkelijker om je dagen te laten bepalen door je omgeving en gewoon maar te reageren op dat wat er op je afkomt. Het is veel makkelijker omdat je dus dan niet hoeft te kiezen. Je probeert gewoon alle ballen in de lucht te houden in plaats van... Er een paar volledig vast te pakken en de rest te laten gaan. Want laten gaan is natuurlijk, vinden wij iets wat heel, heel moeilijk is. Dan hebben we meteen het geval dat we falen. Dus druk zijn is makkelijk. Twee, druk zijn is de puurste vorm van vermijding. Omdat je dus moet kiezen. Maar je kiest dus niet. Want dat is makkelijker. Dus druk zijn is gewoon... Is gewoon uitstelgedrag, uitstelgedrag van niet dat oncomfortabele gevoel van het kiezen aangaan. Daarnaast drie is druk zijn ontzettend uh, verslavend, want elke keer als je iets fixt, elke keer als je ergens op reageert, dan krijg je die shot dopamine als instant gratification. Ja, druk zijn is gewoon de belichaming van instant gratification. Je houdt je gewoon bezig met elke keer van die dopamine shot naar dopamine shot uh, leven vier druk zijn is in de huidige maatschappij nog steeds hoe erg ook een statusding. Want we tonen daarmee onze ambitie. Kijk hoeveel ballen ik in de lucht wil en kan houden. En omdat het dus status, hoe zeg je dat, status aangeeft, laat zien, is het vijf denk de ergste reden dat drukte is gewoon de sociale norm. En daar willen we niet, niet buiten vallen. Iedereen is druk, en en iedereen kan druk zijn, dus waarom zou ik dat niet zijn? En als anderen druk zijn, dan kan die dus niet met mij afspreken. Dus ik heb ook niet een andere optie dan dus zelf ook druk te zijn, in plaats van... Je zou natuurlijk die tijd ook aan jezelf kunnen besteden, maar het is makkelijker om uh, druk te zijn. Ja, en omdat we dus ook denken dat druk zijn de norm uh, is... Denken we dus ook dat druk zijn leidt naar succes. Ik bedoel die status, die ambitie die je ermee uh, krijgt. En ook uh, is dat de weg naar succes. Omdat op het moment in die oertijd dat we dus ontwikkeld zijn. Zijn we ontwikkeld in een omgeving van schaarste. In een omgeving waar eigenlijk altijd tekort was. En je moest vechten om, om daar een soort van... ...glimp van op te vangen en te verorberen. Um, en inmiddels vechten we nog steeds... ...maar is onze omgeving helemaal geen schaarste meer... ...en is er overvloed. Maar nog steeds denken we dus... ...hoe meer, hoe beter. Um, maar dat... ...ja, dat, dat is natuurlijk niet... ...het is niet hoe meer ballen, hoe beter... ...want uiteindelijk maken... ...honderd ballen maken je gewoon... ...ontzettend ziek. En... De tweede reden waarom waarom we denken dat druk zijn een goede norm is... is omdat dat succes vervolgens leidt naar geluk. Als je dat dat succes hebt behaald, dan ben je gelukkig. Als ik de diploma heb gehaald, dan heb ik een goede baan. Als ik deze promotie heb gemaakt, dan kan ik even ontspannen. Als ik zoveel geld heb verdiend, dan kan ik een huis kopen... Als ik zo oud ben, dan kan ik kinderen krijgen. En die als-dan redenering is soms heel erg nuttig. Bijvoorbeeld als ik wakker word, dan ga ik yoga aan. Of als ik gejoogd heb, dan ga ik even mediteren. Um, als ik geen chips in huis heb, dan kan ik het uh, niet eten. Maar meestal is het absoluut verre van, uh, verre van nuttig. Want het creëert een soort van... ...wedstrijd naar die dan... ...en het leven is geen wedstrijd... ...het gaat er niet om hoe je zo hard mogelijk... ...naar die finishlijn kunt rennen... ...en er dan aan die finish achter te komen... ...bij die finish achter te komen... ...dat het eigenlijk... ...leeg is, want dan heb je die... ...dan heb je die auto, dan heb je dat huis... ...dan dan heb je dat diploma... ...en dan... ...dan komt er dus weer iets nieuws nieuws op je pad... ...en dan kun je weer rennen... ...en ondertussen... Geniet je niet van het proces, terwijl het leven is één groot proces. En dan ga je dood. Maar je kunt dus niet genieten van die weg naartoe, Want je laat alles wijken op het moment voor dat ene doel, voor die ene dan die jij wil hebben. Of die ene als, sorry, die ene als die jij wil hebben. Dus je laat alles vallen om die promotie te halen om vervolgens op vakantie te mogen. Je laat alles vallen om... Uh, Een x-bedrag te verdienen om vervolgens dan dat huis te kunnen kopen. Maar dan heb je dat huis. En wat dan? Dan heb je ondertussen geen vrienden meer. Je hebt de relatie met je ouders verwaarloosd. Je doet misschien al die tijd niet waar je zelf zelf eigenlijk niet wil. Waar je zelf geen voldoening uithaalt. Je hebt je gezondheid verwaarloosd. Want je beweegt te weinig. Je eet ongezond. Je ontspant te weinig. Je bent eigenlijk altijd moe. Je wordt te dik, te stijf, whatever. Maar zeg maar alles dat er toe doet in het leven, dat heb je eigenlijk verwaarloosd. Want die race die gaat ten koste van de dingen die er echt toe doen in het leven. Hoe weet je dan wat jou gelukkig gaat maken en wat er echt toe doet? Geluk kun je dus zien op... Drie niveaus en als je die als dan nastreeft, dan zit je op dat eerste oppervlakkige niveau. Dat is op het niveau van druk zijn. Het is een, het is het niveau van plezier. Het is oppervlakkig geluk. Het is geluk in je hand. Want um, met die nieuwe schoenen, materialistisch, ben je gelukkig. Met die nieuwe auto ben je gelukkig. Maar dat is allemaal maar voor even, want die schoenen die draag je drie dagen... dan zit het eerste krasje erop, dan is het eerste geluk ervan af. Dat huis, daar woon je een jaar in, dan ben je eraan gewend... en dan is het grootste geluk er wel van af. Dus dat is niet echt het geluk in mijn optiek wat je volgens mij na wilt streven. Het, het kan je door het, hel, door het leven helpen, maar het is zeg maar een soort van zesjesgeluk. Het is het gewoon net niet... Het tweede niveau van geluk is geluk in de vorm van passie. Dus je hebt het en in je hand en ook in je hart. Omdat je doet wat je leuk vindt. Dus je ervaart naast het naast plezier ervaar je ook leuke dagen. Je ervaart dat je iets doet wat je leuk vindt. Ja, je hebt leuke relaties. Het is allemaal leuk. En dat is zeg maar hetzelfde als als we die dan bereiken. Dat is ook even superleuk. Je wordt zo leuk, je wordt er echt helemaal warm van. Je voelt het in je hart. Maar ook dit dit is niet... Het is duurzamer dan dan plezier. Zeker weten. Maar het is niet het allerduurzaamste wat je kan kiezen. Als dat sens maakt eigenlijk. Het allerduurzaamste wat je kunt kiezen. En dat is dus... Het derde niveau van geluk is purpose. Want als mens zijnde willen we dingen geven, willen bijdragen, we willen ons voldaan voelen. Je wil mensen helpen, toch? Je wil mensen uh, verder brengen. Je wil de wereld verder brengen. Je wil jezelf vooral verder brengen. Je wil die zingeving ervaren. Je wil purpose hebben in je leven. En pas als je dat ervaart, als je dus die. Passie kan steken in het helpen van mensen en daarmee iets bij kan dragen. Dan heb je volgens mij, in mijn optiek, een soort van de sleutel naar succes en geluk gekraakt. Um, niet, niet, een makkelijke sleutel. het is geen makkelijke code, is zeker geen uh, makkelijke weg, maar wel de weg um, naar het beste, naar de beste vormen, naar het beste vormen van geluk. Um, En hoe kom je daar vanuit die drukte waar je nu door laat varen. Die makkelijke, statusgerichte, sociale norm, verslavende, vermijdende drukte. De vijf redenen waarom je druk bent. Hoe kom je nou van die drukte naar dat ultieme geluksgevoel die momenten van ultiem geluk want geluk is geen status dat je 100% van de dag kan volhouden al denken we dat wel en willen we dat wel en daarom is het ook waarom we van dopamine shot naar dopamine shot gaan we willen constant gelukkig zijn um, maar dat dat niet kan um, is ook is ook een inzicht en een acceptatie en die inzicht, die acceptatie dus van het drukte naar dat ultieme geluk... daar kom je alleen maar door ontspanning. En dan niet de ontspanning die je kent um, tussen, die van nu, dru- tussen die drukte door van nu. Dus moer op de bank ploffen met je zak chips voor Netflix. Of, um, of dat gaatje in je agenda wat je nog even kan vullen met een fijn etentje met die vriendin. Want die ontspanning is nog steeds... Je hebt nog steeds je telefoon in de hand, waardoor je wordt afgeleid. Je bent nog steeds met je hoofd bij bij het volgende item in je je agenda. En je bent nog steeds, ja je bent eigenlijk nog steeds druk, maar dan met ontspannen. En omdat je dat ook inpast in zo'n kader, kies je A voor de verkeerde ontspanning, omdat je dus druk bent. En B, doe je het vanuit een verkeerde... Mindset, Want het moet in dat kader passen. Je moet en zal nu ontspannen. Maar, hier is, ontspannen is niet iets wat je doet. Maar het is een staat van zijn. Het is gewoon oké okay zijn met die ontspanning. En dan vervolgens aan die ontspanning je volledige aandacht kunnen geven. Je oprechte betrokkenheid hebben bij dat ontspannen wat je op dat moment doet. Dus oprecht betrokken kunnen zijn bij die vriendin. Waar je mee afgesproken hebt. Oprecht betrokken kunnen zijn met de natuur waarin je rondloopt. Oprecht betrokken kunnen zijn met je ademhaling. Terwijl je mediteert. Dus oprechte betrokkenheid. Volledige aandacht in het moment. Um, dat is pas echte ontspanning. En er dan ook nog volledig oké okay mee zijn in je hoofd. Dus als je die ontspanning opzoekt. Dan weet ik 100 zeker dat jij van die... Altijd druk, altijd bezig, gejaagde sleur, racestand, Dat je vanuit daar echt naar dat leven kan gaan. Dat relaxte leven waarin je dat ultieme, die ultieme momenten van geluk kan ervaren. Maar dan moet je het wel opzoeken. En je zoekt het alleen op. Niet tussen de bedrijven door, maar als je er echt routine van maken. Want dan kost het je op een gegeven moment ook geen moeite meer. Dan wordt het automatisch. En als het automatisch is, dan is het ook automatisch relaxed. Want dan hoef je er geen energie meer in te steken. Dan kun je dat gewoon doen. Mocht je nou op zoek zijn naar die routines en die mindset om relaxed door het leven te gaan, om weer dat relaxte gevoel te ervaren, niet meer die compromissen te hoeven doen om altijd maar druk te hoeven zijn, leren nee zeggen, weer zelfvertrouwen krijgen... oké zijn met wat anderen van je vinden... dan ben ik er toevallig op dit moment een training voor aan het ontwikkelen. Die training komt ongeveer binnen nu en een maand online. Op dit moment heb ik een wachtlijst en alleen als je op die wachtlijst staat... ontvang je van mij een dikke vette korting en een bonus. En ik wilde de bonus eigenlijk even nog voor mezelf houden... maar Als jij deze podcast tot heel tot hier hebt gehoord. Dan verdien je het eigenlijk wel om de bonus te horen. En de bonus is dat je dus tijdens die drie maanden training. Waarin we echt gaan werken en gaan zorgen. Dat die routines en die mindset echt van jou zijn en van jou blijven. Tijdens die drie maanden krijg je dan ook de kans. Of krijg je eigenlijk ook gewoon een gratis uh, sessie met mij. De rest mag je helemaal samen doen. Maar je hebt gewoon de kans om... Een half uur of een uur. Mij alle vragen te stellen die je wil. Mij alle hulp te vragen die je nodig hebt. Zodat ik je kan helpen. Naar die routines en mindset. Voor een relaxed leven. Ja dus. Wil je inschrijven. Op die wachtlijst ga dan. Of naar mijn website www.schoolforvitality.com En klik richting de training. Relax door het leven. Of volg mij op ...at School for Fatality op Instagram. Daar komt het regelmatig voorbij... ...en vind je een directe link... ...in de link in bio. Mocht je trouwens vragen hebben... ...naar aanleiding van deze aflevering... ...voel je dan ook meer dan welkom... ...om mij via die twee wegen... Uh, ...te contacten. Ik kijk onwijs uit naar je vragen. Ik help je met alle liefde persoonlijk. Um, en ja, het lijkt me ook gewoon... super leuk om te horen eigenlijk... ...wat je ervan vond... Um, Dit was hem, eigenlijk de tweede aflevering van Relax Leven, de podcast. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt en ik hoop ook je de volgende aflevering uh, weer te zien of weer te horen aan de andere kant uh, van de lijn. Dankjewel in ieder geval voor het luisteren. Ciao!